0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hello Hosis, mal wieder Shorts Time und ich glaube, nicht zuletzt durch diesen Podcast, haben wir alle gecheckt mittlerweile, dass es wichtig ist, in einer Partnerschaft über. Sex zu reden. Das heißt aber nicht, dass es uns leicht fällt. Oft ist das nämlich gar nicht so einfach, über intimste Wünsche und auch die eigene Lust zu sprechen. Ich habe zu dem Thema die Sexual- und Paartherapeutin Julia Hähnchen interviewt und die hat ein paar ziemlich gute Tipps gegeben, wie man in einer Partnerschaft über Sex spricht. Aber zuerst wollte ich wissen, wieso das eigentlich so verdammt wichtig ist.
1: Ja, also ich finde die Frage total spannend, weil über Sex zu sprechen ist gar nicht so gewöhnlich. Ne? Also das lernen wir gar nicht so richtig. Und deswegen steckt da aber auch total viel, ich sage jetzt mal Potenzial drin, um über uns selber, aber auch über unsere Beziehung was herauszufinden. Und deswegen ist es total cool, wenn man sich auf die Reise mal dahin begibt, zu lernen, wie man über Sex zu spricht. Und ähm, ja, also wie gesagt, da steckt total viel drin, dass wir was über uns, über unseren Körper, über den Körper von unseren PartnerInnen, aber auch über unsere Bedürfnisse was erfahren. Also verschiedene
0: Punkte, ne? Körper,
1: die Beziehung und auch die sexuellen
0: Bedürfnisse. Da geht es dann wahrscheinlich konkret um, was wünsche ich mir? Vielleicht kannst du mal anfangen mit dem Aspekt, ich lerne was über die Beziehung und auch über den Partner, weil das ist etwas, was man vielleicht jetzt nicht sofort erwartet. Hast du da irgendwie so einen Klassiker, was man da zum Beispiel dann lernt?
1: Ja, also wenn wir über Sexualität anfangen nachzudenken und auch lernen wollen darüber zu sprechen, kann es sein, Dass wir über unsere Partnerschaft zum Beispiel erfahren, dass jemand anderes oder unser Gegenüber eben es total gut findet, so und so berührt zu werden, aber wir haben das bis jetzt noch nie gewusst zum Beispiel oder wir haben das immer ganz anders gemacht. Ne? Also es kann mhm. total hilfreich sein, um dann einfach wirklich zu erfahren, was möchte der andere eigentlich tatsächlich, wenn wir mhm. Sexualität leben? Das kann zum Beispiel was ganz Tolles sein. Oder wir lernen auch ein bisschen was über die Vergangenheit von jemandem. Zum Beispiel, wie ist derjenige aufgeklärt worden? Welche Sehnsüchte sind vielleicht auch ja in der Sexualität oder in der Beziehung, die irgendwie nicht befriedigt werden? Ne? Also da gibt es ganz viel Potenzial einfach, um da ganz viel Neues einfach auch zu entdecken.
0: Ich stelle mal eine bisschen plakative Frage. Würdest du sagen, zu einer guten Beziehung gehört auch gut und offen und ehrlich über Sex reden zu können.
1: Ich würde sagen, dass das einer Beziehung total viel bringen kann, wenn wir offen über Sexualität und Sex kommunizieren. Aber es definiert nicht eine Beziehung, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Ne? Also generell definiert unser Verhalten nicht immer eine Beziehung, ob die jetzt gut oder schlecht oder gut läuft ne? oder auch, ob der Sex jetzt gut ist. Aber es kann tatsächlich einfach dazu führen, dass wir uns selber besser kennen, die Partnerschaft und da eben auch Neues entdecken. Und deswegen kann es sein, ja.
0: Mhm. Oft hört das ja irgendwie in längeren Partnerschaften dann so ein bisschen auf, dass man über Sex redet. Ich glaube, am Anfang ist das noch irgendwie, machen das ganz viele und das ist aufregend. Und irgendwann hört es so ein bisschen auf, dass man sich über Sex unterhält. Warum denn?
1: Ich würde da. Erstmal differenzieren, was wird gesprochen über Sex, weil ich mache tatsächlich eher die Erfahrung, dass man Menschen am Anfang in Partnerschaften zwar über Sex kommunizieren, aber nicht über Sexualität. Mhm. Ja, Also die sprechen zum Beispiel darüber, auf was stehst du denn oder was hast denn du schon alles ausprobiert? Ne? Also es geht wirklich ganz konkret um Sex, aber eben nicht ja. um Sexualität. Zum Beispiel geht es häufig nicht darum, welche Bedürfnisse möchtest du damit befriedigen? Zum Beispiel Nähe oder Bindung oder Zärtlichkeit oder auch Zusammengehörigkeit. Ne? Also in Sexualität steckt ja total viel drin, was ein Grundbedürfnis einfach ist. Ja. Aha. Aha. Und das wird häufig nicht so kommuniziert am Anfang von einer Beziehung. Und die Chance in einer langen Beziehung steckt dann einfach da drin, dass wir auch über sowas kommunizieren können. ja. Und das kann sein, dass wir eben nach der Verliebtheitsphase, wenn wir auch nicht mehr so häufig Sex haben, dass das dann einfach aufhört, dass wir darüber sprechen. Und wenn wir aber wieder anfangen, über Bedürfnisse und Sexualität zu kommunizieren, kann das eben auch wieder eine Chance für den Sex sein. ja. Mhm.
0: Wäre das dann im Umkehrschluss von dir sozusagen ein Praxistipp, <lacht> auch ähm, am Anfang, wenn die Beziehung sich anbahnt, schon über wirklich Sexualität zu reden und die tiefer liegenden Bedürfnisse hinter dem Sex? Nein,
1: ja, also das kann man natürlich machen, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, das in einer späteren Phase ähm, okay. zu machen. Ne? Also solange man selber sowieso jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, oh, da stimmt irgendwas total gar nicht, ist ja auch alles fein so. Ne? Also mhm. es ist ja immer dann, wenn ich denke, oh, also ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir haben keine Lust mehr auf Sex oder ja, es findet einfach keine Sexualität mehr statt oder es ist mir super unangenehm, meine Wünsche zu äußern. Ne? Dann ist es immer sinnvoll zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, wie ich das verändern kann. Aber solange alles in Ordnung ist, ist auch alles in Ordnung. Ne? Also. Okay,
0: lass uns mal bei dem Punkt aber bleiben, weil es mhm. ist ja spannend. Das ist ja das größte Problem, das es beim Sex eigentlich so ein bisschen gibt. Person A will irgendwas, hat irgendein hm. Bedürfnis, dass Person B offensichtlich nicht so mitgehen kann oder es gibt irgendwelche Differenzen. Wie spricht man sowas an? Wie geht man damit um? Was ist da der richtige Ton? Praxistipps von dir jetzt hier.
1: <lacht> also erstmal muss man ganz klar nochmal sagen, es ist total normal, dass in Beziehungen nicht immer alle Menschen, alle Beteiligten gleich viel Lust auf Sex haben. Ne? Also das ist erstmal finde ich das total wichtig, dass jeder weiß, hey, das ist ja. nicht schlimm, wenn wir mal keinen Sex haben. So, ne? Und dann muss man einfach nochmal unterscheiden, wie hat denn ein Mensch Zugang zu der Sexualität? Ja? Es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die die total gerne einfach Sex haben, aber eben nicht Nähe möchten. Ne? Und es kann sein, wenn zwei Menschen in einer Beziehung aufeinandertreffen, wo das unterschiedlich ist, das Bedürfnis, dass sich dann zum Beispiel eine Lustlosigkeit einstellt. Ne? Also es gibt verschiedene mhm. Gründe für Lustlosigkeit, aber das wäre halt eben auch ein Grund. Und zum Beispiel ist es dem einen oder der einen zu nahe, ne? also die Sexualität, weil es eben nicht mehr so ist wie am Anfang, wo es einfach nur, keine Ahnung, schneller Sex war oder so. ja. Mhm, und ähm, das könnte zum Beispiel schon dazu führen und allein das Wissen darüber kann einen schon entspannen und dann kann man da mal drüber nachdenken, jetzt vielleicht sofort, wenn man hört, <lacht> wie haben wir denn Sex? Also wie ist es denn bei uns? Haben wir eher so Nähe oder ist es... Gar nicht so das Thema oder warum findet der Sex auch wirklich nicht mehr statt? Ja, also da einfach mal okay. überhaupt mal zu überlegen, woran könnte es liegen? Dann kann natürlich immer auch ein Trauma dahinter sein, wenn die Verliebtheitsphase endet. Ja, dann kommen eben neue Themen in eine Beziehung rein und unter anderem kann auch sein, dass dann eben erst das Trauma so richtig rauskommt oder so. Ja, und ansonsten gibt es wirklich so ganz, ich sag jetzt mal, simple. Anfänge, die man so gehen kann, um da wieder hinzukommen. Also zum Beispiel, man kann wirklich mal so Methoden ausprobieren aus der, aus okay. der Therapie. Die mhm. ähm, sind,
0: Jetzt wird's spannend.
1: die sind tatsächlich <lacht> eigentlich total simpel und die können aber total viel bringen. Also einmal, dass wir lernen zu kommunizieren und dass wir lernen anzusprechen, was uns gefällt. Und dafür kann man zum Beispiel eine neue Routine in den Alltag einbauen, ne, weil es ist häufig so, dass beim Sex eben dann so ein bisschen so das Interesse auch manchmal verloren geht, weil einfach da nicht mehr so diese Leidenschaft in Anführungszeichen da ist, ja. Und mhm. häufig wünschen sich Menschen dann eher wieder so das Spontane und dieses Geheimnisvolle. Gleichzeitig leben wir aber in Beziehungen, die total eng sind, ne, und wo eben jeder alles über den anderen weiß, ja. Also das ist einfach ein bisschen schwierig. Und das wieder zu kreieren, das okay. ist zum Beispiel ein super Start, sage ich jetzt mal. Das kann man machen, indem man entweder wirklich so eine Methode ausprobiert von PaartherapeutInnen, wo man mittlerweile überall bekommt, sage ich gleich nochmal was dazu, oder man ähm, geht wirklich einfach mal und macht was Neues, ja. Also zum Beispiel, man probiert mal, keine Ahnung, irgendwas total verrückt Neues aus, macht mal irgendwelche Date Nights, die man sonst so noch nie gemacht hat. Man lernt also was über den anderen kennen, wo man so noch nicht gesehen hat an dem. Und dann kann so ein bisschen so der erotische Funken wieder überspringen, ja. Mhm. Und was so ganz für zu Hause, jetzt gerade auch in der Zeit, jetzt vielleicht so, draußen ist es kalt und man möchte so ein bisschen <lacht> sich wieder neu kennenlernen. Dann kann man wirklich so extra Spiele für Paare ausprobieren. Die wurden dann oft von TherapeutInnen entwickelt. Und da geht es auch genau darum, dass man so was Neues am Partner, an der Partnerin wieder entdeckt. ja. Und da sind so ganz klassische Fragen in solchen Spielen. Ne? Ist zum Beispiel, wie wurdest du denn aufgeklärt? ja? Oder mhm. was gefällt dir denn eigentlich, wie du mhm. berührt mhm. werden möchtest? Ja? Also das sind so ganz klassische Fragen. Und die kann man sich einfach auch mal gegenseitig stellen tatsächlich. Und das sind dann
0: so, so Kartenspiele oder so Würfel, zum Beispiel, Würfelspiele. Zum Beispiel, aha, aha. genau.
1: Also da gibt es verschiedene Sachen tatsächlich. Und eine Übung möchte ich gerne vorstellen, die ist wirklich total hilfreich für ja, sexuelle Lust und um das wieder zu entdecken. Wenn jeder mal einen Körperumriss zeichnen möchte zum Beispiel, ja? und das ist erst so eine Übung, wo jeder für sich mal so ein bisschen prüft. Ne? Also du überlegst zum Beispiel, wie möchte ich berührt werden und wo? Und das Wichtige ist, dass du dir auch mal überlegst, welche Berührungen bei der partnerschaftlichen Sexualität finde ich eigentlich gar nicht so krass. Ja? Also mhm. ich möchte da ein Beispiel aus meiner Praxis gleich mal sagen. Und zwar hatte ich mal eine Klientin, da war es so, dass der Partner immer an der Brust so ein bisschen die Nippel ein bisschen härter angefasst hat. Nicht so, dass es wehgetan hat, aber ähm, ja, einfach so berührt, wie es ihr eigentlich gar nicht so gefallen hat. Und in dieser Übung ist rausgekommen, dass sie das gar nicht, also die, sie stört es nicht, aber sie findet es auch nicht lustvoll. Okay. Und das mitzuteilen hat total viel verändert in der Sexualität der beiden, weil er das dann anders gemacht hat und dann konnte sie viel mehr Lust empfinden. Und dieses Gespräch war nicht in einem sexuellen Kontext, aber danach ist die Sexualität ganz anders geworden. Mega. Und bevor man sowas macht, darf man sich natürlich immer auf eine Solo- Sexreise begeben, ne? dass man selber mal schaut, okay, wie möchte ich denn? Was will ich werden? Eigentlich? Genau, mhm. Mhm. wie kriege ich mhm. überhaupt einen Orgasmus? Ja, das ist häufig auch ein großes Thema, wenn es um sexuelle Unlust geht. Und genau, also das sind so ganz praktische Tipps und, ein Gedanke vielleicht noch, wenn es um sexuelle Unlust geht, kann man sich einfach auch mal fragen, den Sex, den ich gerade habe oder haben könnte, ja, ist der lustvoll, ist der begehrenswert, habe ich Lust auf den?
0: Das ist sehr spannend, mega gute Tipps. Ich habe mich noch eine Sache gefragt und zwar, was ist denn eigentlich, wenn ich einen Kink hätte? Also wenn ich zum Beispiel mhm. sowas hätte, dass ich so, ich weiß nicht, Klassiker, so ein BDSM. Nicht so mega krass, dass man irgendwo jemanden einspannt, <lacht> aber so ein, so ein bisschen, dass mir das gefällt und das weiß ich auch aus vergangenen Beziehungen. Und jetzt ähm, habe ich eine Anbahnung mit einer neuen Person und die weiß davon eigentlich noch nichts. Und der erste Sex war auch irgendwie ähm, sehr Vanilla, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wann ist der Zeitpunkt, wo man sowas mal sagt? Wäre es nicht eigentlich fair, das von Anfang an zu kommunizieren oder wie würde man denn so Special Interests einführen?
1: Mhm. Ja, gute Frage und das ist tatsächlich, glaube ich, sehr individuell. Ja, aber wie du schon gesagt hast, wenn das jetzt so ein, ein ein Kink ist, den man ausleben möchte, dann ist es, mhm. wie du sagst, fair, das von Anfang an zu teilen ne? und ähm, das auch klar zu kommunizieren, dass das für die eigene Sexualität ein wichtiger Bestandteil ist. Ja, ja. Das finde ich total wichtig und fair, wie du schon gesagt hast. Und dann muss man aber auch, denke ich, nochmal ganz deutlich unterscheiden, was sind denn sexuelle Wünsche, was sind Fantasien ne? und was sind Sehnsüchte? Also was soll ein Wunsch bleiben oder was darf ein Wunsch bleiben, ne? weil das auch vielleicht schon anregt, dass das so ein Wunsch ist oder mhm. was ist auch wirklich eine Sehnsucht, was ich ausleben möchte. Ne?
0: Das ist ja sowieso eine ganz spannende Frage. Was ist eine Fantasie und was ist irgendwie eine ganz konkrete Vorstellung? Das fragen sich sicher viele Leute. Ich habe mich noch gefragt, wie viele Menschen kommen denn zu dir eigentlich in die Praxis und haben eben das Problem, von dem wir auch reden. Sie können mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin einfach nicht so gut über Sex reden und wissen nicht, wie das funktioniert.
1: Also es kommt schon sehr häufig vor, aber die meisten Menschen, die zu mir kommen, die kommen tatsächlich wegen sexueller Unlust und das ist dann ein Teilproblem davon, in Anführungszeichen, Problem, okay. ne? weil warum ist es überhaupt, so muss man dann ja mal schauen und ich finde einfach auch super wichtig nochmal klarzumachen, jeder Mensch ist erstmal selber ja auch für seine Sexualität verantwortlich, ja, wenn man da jeder die Verantwortung nochmal für sich nimmt, ja, und sagt, ah, okay, ich bin ja erstmal für mich verantwortlich, dass ich befriedigt bin und dann gibt es noch eine partnerschaftliche Sexualität, weil mein Partner ist ja nicht dafür verantwortlich, ich dass ich befriedigt bin. Ja? Mhm. Und dieses Wissen auch noch mal da mit reinzugeben, in Lustlosigkeit und über Sexualität zu kommunizieren, finde ich auch noch mal sehr, ja, eigentlich erleichternd, weil das nimmt auch ein bisschen Druck raus. Aber es kommen tatsächlich ganz viele Menschen zu mir, die, ja, eher Schwierigkeiten da haben, drüber zu sprechen oder sich da irgendwie vielleicht auch schämen, ja, genau.
0: Mhm. Und wie ist deine Erfahrung, wie schnell kann man den Paaren oder den Einzelpersonen dann helfen? Also wie einfach ist dieses Problem in den Griff zu kriegen?
1: Also die sexuelle Kommunikation sozusagen ist tatsächlich was, das erleichtert die meisten Menschen eigentlich schon, wenn ich dann als Therapeutin einfach das mal ausspreche. Ja? Und dann merken die, oh, das ist gar nicht so schlimm, das auszusprechen. Also hm. dieses Thema kann man tatsächlich relativ schnell angehen, sage ich jetzt mal. Da steckt aber meistens natürlich viel mehr dahinter. Ne? Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Scham, vielleicht auch ein Trauma sogar. ja. Also da steckt hm. dann manchmal einfach noch mehr dahinter, wo man dann einfach noch mal genauer hinschauen muss. Aber die meisten Paare fühlen sich da dann schon bestärkt, das Thema dann auch zu Hause nochmal anzugehen und drüber zu sprechen und da mal wirklich ins Tun zu kommen.
0: Also mir sind vor allem die Tipps im Kopf geblieben, vor allem das Kartenspiel. Das ist eine ziemlich coole Idee. Und das ist bestimmt auch was, was man ausprobieren kann, wenn man mit dem Thema schon recht offen umgeht. Ja? Also man lernt da bestimmt auch trotzdem noch was Neues über die oder den anderen. Und was auch wichtig ist, es geht um mehr als nur Sex. Sondern oft um die tiefer liegenden Themen, zum Beispiel die Beziehung oder die Vergangenheit. Das ist auch spannend. Auf jeden Fall wieder einiges gelernt, alle zusammen. Habt ihr Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Habt ihr Themenvorschläge oder Wünsche? Dann gerne eine Mail an podcastdeinpuls.de oder eine Message an die 0151 121 Nun denn, dann würde ich mal sagen, wie gewohnt, bis nächste Woche. Wir hören uns dann. Bleibt gesund. Tschüssi.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt? Shorts. Lob? Kritik? Fragen? Gerne an Podcast.deinPuls.de